0: Det var in från Jan Frode, ny podcast. Den här gången så har vi rest ut på tur igen.
1: Det ja, Frode, nu har vi nu har vi lagt ut på resa för att finna slags oraklet i Delfi.
0: Oraklet i Askim.
1: Jag har ju kommit längre till Askim for där var oraklet visste du det är eh, vårt mission är på mode att resa lite tillbaka i till forntiden för att finna svar for framtiden. Så frågan är man kan vi lære noe? Ja, fortiden for å ruste fremtiden for fagbevegelsen. Og da har vi rett og slett besøkt... Hvem da, Frode?
0: Vi har besøkt han som store norske leksikon eh, beskriv som den siste proletaren. Oi, ja.
1: det
2: har ikke jeg, jeg fra
0: 1989 til 2001. Yngve Haugelsen, tusen takk for kom på besøk.
2: Og jeg kan legge til, for FLT er jeg på et historisk sted. Ja. Ja. Der jeg klarer hva som skjedde i Osheim. 1951. Mm -hmm. ja. Det var lagändringarna som Stortinget gjorde som var möjligt att etablere NFATF den gången. Mm. Ruttne er fra skinn. Ja. Och
0: for det här är förlöparen till förbundet för eldelse vi jobbar från det. det var
1: slaget om den siste grupperna som egentligen inte hade det var alltså arbetsledarna. Ja. Så det är eh, motsocket du fortalte till mig att eh, Inne i leiligheten igjen, så er en gamle spisesalen der i. Her er spisesalen til gamle Viking. Det her er det her er gamle
2: FLT eller en de F-miljø. Ja, det starten av. Det kommer herfra. Arkim
1: 1951. Men jeg tenkte jo med vi kunne starte breiere enn så sånn så, fordi at jeg hadde da sett et foredrag som du holder i 2016 og da er du litt om Eldros historie og hvordan Norges hvordan de på en måte tenkte når de bygde opp fagbevegelsen. Og da begynte du med å si at i 1899 så formulerer de, da de tre ting på blokka. På det første møtet når de, når de formulerer, og det er
2: arbeid, arbeid bolig og utdanning. Vi går tilbake til 1899, da England ble stiftet. Minner om at Norge var Europas nest fattigste land i Triland. Uh, 20 år tidligere og etter, 800 000 nordmenn emigrert til USA.
1: Og det var såpass mange som, vi snakker en fem år eller noe? De manglet
2: arbeid, bolig og utdanning. Da så, sier noen til meg at, ja, men de møtte ikke noe rød løper der. Nei, jeg gjorde vel ikke det, jeg, Men jeg fikk ikke sparket rumpa og ble jaget hjem igjen, heller. Det var en annen holdning til menneskeinnvandring, om du vil. Den gangen, det var slik at fattig Norge var fattig Norge. Nøden, hverdagen, den dominerte hele det norske samfunnet. Eller det som jeg sa, arbeid, bolig, utdanning. Den fortalte om visjonene. Fortalte om visjonene hvorfor en fagbevegelse. Var er utfordringen i fremtiden når du skal forme fattig Norge til å bli et velferdssamfunn? Vi er 120 år etter. De siste ti årene er Norge av FN kåret til verdens beste land å bo i. Og da kan du spørre hverandre, hva har egentlig skjedd? Og når jeg synes historien er viktig, så er det for at historien er glemt. Jeg føler at mange våre generas generasjoner i dag føler at det samfunnet vi har, har kommet på fjølet av seg mm. Det er der. Det står der. De vil alltid være der. For det første er ikke historien riktig. For det andre så viser dagens regjering at heller ikke de er for den fremtiden. Det er første gangen tror jeg regjeringen i Norge har gått ut og i sin regjeringserklæring er mer opptatt av de uorganiserte enn de organiserte. De må spesielt øye til de uorganiserte, sier de i regjeringserklæringen. Det er første gangen tror jeg i norskes efterkrigshistoria i det har skett.
0: Och det är det vi lurer lite på, förri halvparten er oorganiserad. Så hur då får vi med den halvparten? Ja, där er... vi starta? Unge mänskliga ja. som skal in i arbetslivet.
2: Det är sånt att när jag berättar att vi är världens bästa människor bo i, så säger i mange miljöer är ja, men i världen styrer stå. Och där ser jag inte sammanhanget. Er det mulig å komme fra fattigdom til det verden rikeste uten at det koster? Og det, det husker våre foregjengere. Jeg minner om at nasjonalsalmen begynner med «Gud signe vårt dyre fedre land». Der starten er særdeles viktig. Gå tilbake, slik som Erling Borgen gjorde med Einar. Hva var situasjonen da man startet? Hva var forutsetningene? Hvor lå mulighetene til å lykkes? Da måtte man djerve. Man måtte tørre. Og det er klart de første årene. Det var kampår hele veien. Hele de første 30 årene var preget av streiker. Ja, langt in etter det også. Streiker, ikke bare nødvendigvis som høyere lønn. Like mye for å beholde lønna de hadde. Like mye for menneskeverdet. Jeg pleier å nevne to episoder som understreker dette. På hver måte. Begge var det 1907. Da fikk vi den første landsomfattende tarifavtale i Norge. Verstoverenskomsen, mellomgjernemetall- og mekanisk verksamhetsforbyen, forening, den kom hit i 1907. Den ble på en måte banebrytende for utvikling av tarifarbeid i ettertid, og har en stolt, er en stolt påla i norsk faglig historie. Den andre... Er også en sju, men forteller om noe helt annet. Det er fra Sully Teima i Morana, hvor smelteverket eide alt som var. Men de ville ha mer. De ville også eie menneskene. De ville ha et kjede runt halsen på de ansatte som fortalte som eide det. Slavemerker ble det kalt. Etter tre uker streik på isen for hadde de ikke møtelokaler, så bøyde arbeidsgiverne av. De aksepterte at de ikke ville ha dette slavemerket. Det fikk ringvirkninger, ikke bare i Nordland, i hele Norge. Den holdningen de representerte var med å ga et nytt giv i fagverkens vest i Norge på den tiden. Det neste jeg stopper oppe, det er en annen karakter. Og det er grunnlaget for det velferdssamfunnet vi har i dag. Mensdagslaget, tenker jeg på. Norsk Hydro mellom Skjene og Forsgrunn. Norsk Kjemisk Industriarbeiderforbund som etter den gangen gikk til en lovlig konflikt. Hydro nekte å akseptere. Ansatte streikebrytere og kjørte videre. Det stod det de streikene og så på. Gikk inn hver dag og heivet, streikebryter han. Da det hadde pågått tre uker, så våkna sentrale myndigheter og media. Så det ble ordentlig balur rundt dette her. Og regjeringen satt inn tiltak. Forsvarsministeren, bedre, navn, bedre som navn kjent i ettertid, Kvisling, Han satte militær og politi inn i konflikten. På arbeidsgiveren skidet. Mm. på norsk hydroside, og det endte menneskelivet gikk tapt. Men det det mer. Det ble en tenkepause i norsk historie, norsk hverdag. Det var slik at det var ikke mange år i Norge hadde vært et fritt demokrati. Og, og det store flertallet Norge, uavhengig organisasjontilknytning eller politikk, Det de var av den mening at vi måtte finne spilleregler som gjorde at lovlige konflikter var mulig i Norge uten at menneskeliv gikk tapt. Og det gikk fire år før det skjedde noe. Det ble ikke lov til tross for mange forsøk. Det ble en avtale. Hovedavtalen av 1935. Den lagde grunnlaget for nyttenking. Første gangen arbeidsgiveren anerkjent arbeidsstakenes rett å organisere sig, velge tillitsvalgte, kreve tarifavtale. Det var grobund og bondplanka i det som er blitt trepartssamarbeid. At du fikk ny regering samme år forsterket dette. Johan Ugårdsvold ble statsminister. Da sier noen til meg at ja, han var jo ikke første statsministeren for Arbeiderpartiet. Det var det ikke. Det var Holmstrø i 28. Han satt 21 dager og falt på sin egen regjeringserklæring. Da det vedtaket var klubba ned av presidenten, var var Mattsen, Arbeiderpartiets parlamentarisk leder, først på talestolen. Og han slutter innlegget med å si, «Jeg får si som pressen», sa han. Da bøyde Søren i talestolen og tok en dram. «Vi kommer igjen!» Og da klubber presidenten, og Mattsen sier, «Riktig, president, slå det fast!» ser vi, på, ser vi på de reformer som er i Norge i dag, som var starten fra 1935 i det etterfølgende år. Jeg minner at året etter fikk vi første lov om alderstrygd. Vi fikk i 37 første lov om ledigjørstrygd og en betydelig fornyelse av den gangen Arbeidervernlovgivningen. Så kom krigen. Forsøket på samlingsregjeringen gikk ikke det begærrelsen som er statsminister. Han gikk ut med tre visjoner for fremtiden. Arbeid, bolig og utdanning. Det har ligget der, som båndplanka, i vår definition av demokrati, helt fra starten av. Og det er like viktig i dag. Arbeid, bolig er like viktig i dag.
1: For de kaster ikke bort tida. Ja, de setter i gang med husbank bank og lånekasse, som det første de holder på med. Så de tikker jo av disse tingene om å gjøre noe med de greiene. Men det jeg lurer på, da, Yngve, det er at dette budskapet med arbeid, utdanning og bolig, det ble altså først formulert i 1899 ved stiftelsen. Det ble gjentatt etter krigen. Og så er det ganske riktig. Hvor er det på en måte nå? Hvor tydelig er det der breddeprosjektet der formulert i dag? For jeg er enig med deg. Er ikke dette egentlig like viktig den dag i dag?
2: Jo, ja, hvis du... Hvis du går tilbake... Bøkker går... Ja, du går tilbake til 80-tallet. Mm. ti for eksempel.
0: Ja, det var det ti året du ble jo leder.
2: Som gikk jeg, ut med, ja. Og som gikk med 190 000 arbeidsledige. Rente mellom 16 og 17 prosent. Og, og priser på tosifra tall. Og vi etablerte solidaritetsalternativer som svarer på det. det. var en lang historie før vi fikk til det. Men, <coughs> til spørsmålet ditt. Da var grovbund for at vi kunne tilrettelegge et system som endret massearbeidsledigheten til fem år etter å være borte. Vi gjorde jo det. Sovalitetsalternative som vi var med å skatte sammen med Arbeidsgiverne og Gro-regjeringen, det endret ledighetene fra 90 till til, til 95, fra 190 000 til 50 000, rentene fra 16 -17 til 17 prosent 5 prosent, og prisene fra 12 til 5 prosent. Med hvilke grep da? Ja, det var grep som historiebøkene har lært oss. Det var grep som historien lørdet har lært oss. For det første er det problem. Den første måten å løse problem på, er å snakke sammen. Det er å sette seg ned med den du er uenig med, og snakke sammen.
0: Det er den norske modellen.
2: Vi satte i gang pratemaskinen vår med arbeidsgiverne, da, da jeg ble lovleder. Og, og før det, det var jo lønnsloven kom i 1988, så starten var da, før jeg var elevleder. Og da var poenget vårt, at den situasjonen vi har kommet i nå, hadde Europa hatt i 10 år. Redenheten hadde bytt seg fast i Europa. Det ligger jo der i dag også. Hadde bytt seg fast. Skulle vi kunne endre den, måtte vi gjøre noe annerledes enn andre gjorde. Tørte vi det? Da var det bare to år etter... NAF, som det het den gangen, på ryggen ved en lock-out i 86. Den lå i grøfta. Vi snakket med dem. Og de lurte på om man triddes i grøfta. Eller være med å gjøre noe som forandret Norge fra masseanledigheten til arbeid. Det ville de. De hadde bo for å få forny ansiktet overfor sine egne og overfor omverdenen. Og vi hadde masse møter hvor vi startet opp med hver status idag. Hva er status egentlig i dag? Det er mange, mange tall og beregninger og statistiker og politiske påstander. Hva er virkeligheten i dag? Og to, hva er utfordringen vi får fremover? Konjunkturer og internasjonale trekk som vi møter fremover. Og punkt 3 3 har vi lover avtaler som, som skaper problem for oss i en snuoperasjon? Og hva kan vi eventuelt gjøre med det? 4 har vi felles mål. Vad vill vi för nå? Och 5, vad tør vi göra? Vi hade minst 10 möten med arbetsgivarna i grupper på 2-3 per varsin sida. ILO-sekretariatet var ringen som visste om dessa möten för Det var Johan Wallsta och Sten og och 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 som hade dessa möten. Och och ja, del var live med var för live slutta. Haraldseth selvfølgelig, og, det, og det, det, det gjorde at vi egentlig hadde en felles holdning med arbeidsgiverne om vad som var mulig å gjøre hvis vi tørte det, og fick med andre. Så vi gikk til regjeringen og fortalte om planene våre, og gro tønte. Men samtidig greier vi dette da, Yngve? <laughs> ja. Det var problemer underveis. Vi måtte gjennom en lønnslov i 1980-1989. Jag var landet rundt mens våre venner, mine kamerater, var på kongresset i Australien den gangen. Rekte jeg landet runt med lønnsloven og aldri fått så mye kjeft i tid. Men aldri trodd på riktigheten av den som i min tid. Jeg møtte ingen rød løper. Jeg bare kjeft. Dagblad, VG, andre aviser, og radio og TV fulgte meg landet runt når jeg fikk kjeft og syntes det var fine greier. Jeg bare minner om at halvann til åter ble valgt som leder av sømmefolket. Så det forteller at du greide, å, du greide å få folk med på tanken bak. At vi tørte å gjøre som vi ikke har gjort før. Som våre forgjengere gjorde. Og grejde å skape grunnlaget for det fedre land vi var på jakt etter. Og det, det å tørre å tørre analysere, komme frem til hva som er virkeligheten, Møte utfordringene, og tørre å ta dem. Det har vært fagbevegelses styrke i 120 år, det. når vi har møtt problemer. Nå har vi møtt problemer. 80-tallet var det sånt. De hadde noe lignende i 08 til de har sluttet. Finanskrisen. Bøy på lignende problemer. Det samme mekanismer som ble satt til grunn. Jeg minner om at hun, finansministeren vår i 08 i oktober la fram budsjettet. Da var finanskrisen en realitet, men det stod ikke et ord om det i beskjettet, for det hadde ikke Norge på noen tidspunkt. Få måneder etter da Stortinget vedtatt tre kris krisepakker mm. for å møte utfordringene. Og det var bygd på samme måte. Tre par samarbeid, regjeringen, Stortinget, og vedtatt nesten overveldende flertall.
1: Er dette sånn at... Øh, her, her snakker du egentlig om... Uh, viljen til revisjonismen, viljen til å gjøre ting litt annleders for å komme videre, er viktig. Er det type Det er helt sentralt. Er type kompetanse eller uh, i i, i dag som det finnes för lite av? Eh, uh, är detta kulturella element idag som er utmaningar, alltså som bör ändras för att kunna stå starkare rustat framöver eller jeg tror jag tänker på det.
2: Jag tror att något av det som vi startade med begge to, hva er i dag? Hvilken holdning av norske folk? Jo, veldig mange tror at det velferdssamfunnet vi har, det har vi fått. Det har vi fått gratis. Ja. Det står der og blir aldrig endret.
0: Det kom som en gave. Ja,
2: ja. og, det, og det, 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 det er de holdningene du må endre. Og, det, og det er, jeg har opplevd at fagbevegelsen är på det beste når vi har de største utfordringene. Da är det på det beste. Fordi
0: det mobiliserer da folk? Da å... det beste i
2: oss. Trua på nye ting. Trua på tørre. Der, der, jeg vil våge å påstå at det viktigste elementet for mig i min 12-årige karriere i LO, var at jeg tørte å gjøre noe som andre. Ja, andre hadde gjort det før, men folk hadde glemt det. Jeg har aldri påstått at jeg skriver en ny historie, men jeg har påstått at jeg tar vare på historien och bruk den.
0: Men ser du att det är en kris att man engagerar unga bland annat att de förstår vikten av organiserat arbetsliv.
2: Jag kan bruka ett annat exempel. De gången när pöle vi grejer mobiliserade. Ja. Där när det har konflikter. Aha. När det strejker. Ja. Vi hade den stora i 86, Som var som har 110.000 arbetstagare blir satt på gata. Det mobiliserte hele fagvegelsen. Vi har hatt streiker etterpå som, som har gjort det samme. Vi hade exempel hadde for eksempel, da denne ERNAS-regjeringen for noen år tilbake endret arbeidsmiljøloven. Ja. Det var en million nordmenn, ikke bare LO, men andre, som var på gatene, landet rundt og demonstrerte mot lovendringene på led en <trykk> problem är att jag har köpt efterpå men men då var de frampå och 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 kom nu av den fine vi har i fackvägelsen det finaste vi har all solidaritet din viljan till att göra ting i andres viljan till att törra och ta igen då då med sådana händelser strejksituationer då märker jag gott att det grejer att mobilisera oss som yngre gardet til å være og stå på stern og være for en
1: streik. Nå er det sånn at solidaritet, det begrepet, det er jo mange definisjoner av. Og skal jeg være ærlig, så på meg så virker det som at tidvis tidligvis er redusert- til å bli et slags kulturelt kodeord for at man skal ha ekstremt høy toleranse- for andres identitetskulturelle avvik. Men det, når jeg forstår solidaritet på sitt beste,- så er det med definisjonen til Stoltenberg Senior som sier at solidaritet det er ikke misforståelsen i Lisbeth, men det er vi har felles interesser. Og det er noe med å se at hvis ikke du er med på denne kampen på vegne av de andre nå, så vil du få det i sekken om noen år. Er du... Altså...
2: Og det er mye riktig det. Ja. Det er mye riktig det. Og, 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 men jeg opplever og gjentar det, at når vi har problemer, du, du ser bedrifter er det konfliktsituasjon, for å få tarifavtale, for eksempel. Det kommer fagforeninger fra landet rundt,
1: mm.
2: med fanene sine, og med i demonstrasjon på arbeidsplassene Så hjelp. Sånne
1: solaritetsmarkeringer.
2: Og hvorfor gjør de det? Det har med grunnleggende holdninger å gjøre. Det har med solaritet å gjøre. Vi hjelper hverandre når vi trenger det. Det, det synes jeg kommer fint så mange ganger fram. Mm.
1: Men er ikke dette fryktelig umoderne på et vis? Altså, en, en ting som jeg synes er, uh, min opplevelse når jeg så den der uh, dokumentaren om garage-epoken, det var blant annet at man var veldig opptatt av si at man skal få brød før kake. Altså, øh, det var ganske sånn universelt orientert. Uh, generelt, alle skulle med på en måte. Det var, skulle ikke tillate for store uh, forskjeller, i fall ikke før det grunnleggende var på plats. Og det føler jeg kanskje er av utfordringen i dag, altså at man har gitt litt faen det der med å slippe fri det der at nå er det mer selvfølgelig at folk spiser både kake og... Ja,
2: du har... Det er mulig at jeg har en bakgrunn som forsterker noe det jeg sier. Jeg er mindre om at jeg vokste 12 år på barnehjem. Mm. Og, og landet runt. Og det er speciellt miljö barnvården barnhem är och bodde i Oslo land då och gick på töjen hade Oslofrukost jag såg viktigt det var för mig den gången kan, kan du
0: berätta oss lite vad Oslofrukost är?
2: Mm. Kan du förklara vad Oslofrukost var på folkskolan i Oslo men det var på andra vet jag bodde ju på i Borgata då och var der klockan 8:00 på morgon och fick frukost då var bröd og knäckebröd og brunost då og, og gul kanskje også, men mye brun. Og det var eh, melk og jus og sånn. Jeg var så glad i det. Jeg var så glad i det. Jeg, så
0: kommunfellesskapet stilte opp med frokost? Ja, det var
2: skolen ja. som hadde det på alle steder. Alle og det var slik opplevde jeg, mener jeg husker det. At alle kom på Oslo-Frokosten uavhengig om de hadde fått frokost hjemme en gang.
0: Så uavhengig av klasse?
2: Ja. Det var ikke noe sånn at der er det barnehjemsunge. Det var, og den gången var det ikke mange av oss fra barnehjemmet på Tøyen. Men, men, men det lærte mig en del ting. Som jeg, har, jeg, jeg hadde barnhems sjef fra jeg var to år. Da. Det husker jo ikke jeg. Men var, tante Årstad var jo sammen med fra jeg var to til jeg var ti år. Og, og da pleier jeg å si at da lærte jeg hva rettferdighet var. Hva rettferdighet var. Hun var streng og sånn, og vi var unger ifra. Jeg kom det at var to av vi unger til 14 og 15 år. Veldig spredning, også i kjønn. Men hun var rettferdig. Så kom jeg da jeg var 11 år kom til Vøyen Guttihjem ut i Bærum. Da jeg til, på, gikk jeg på skueskole. Det var en som het Joakim Hermannrud som var bestyrer. Vøyen Guttihjem, det var staten som eide. Så det var, det var et departementsfolk som tatt i styret. Og han var ikke i det styret. Men hos vi gutta var han det. Jeg var da 11 år vel, og var av de yngste der. Han var der som var 15-16 år. Han var streng, som faen, og dro det øret, så lurte på om du hadde den lenger. Men han var så rettferdig. Han var så rettferdig. Så er det min på Er det nå du husker spesielt, Yngve? Og så er det masse om rettferdighet. Rettferdighet. Og det føler jeg når vi snakker solidaritet nå. Jeg føler når vi kommer i en streikesituasjon. Så sier noen, ja, men har vi ikke det bra nok? Mm. Og andre ser jo, vi har det bra, men ikke alle. Det er ikke rettferdig. <laughs> Rettferdighetsbegrepet, føler jeg på en måte, er det som bærer oss fram. Og for meg er det like viktig som solidaritet. Fordi det, det treffer i idag. Mm. Det är solidaritet och så jag gick av det, men men jag vill utdjupa det på ett mode. Solidaritet är rättfärdighet. Och jag har haft ett långt liv och rättfärdighet det, det jeg har jag har haft många situationer som varit vanskeliga både privat og genom jobben och Men jag har spurt mig själv vad är her. här? det må jag ändå med att ta svar på på en slik måtta at ikke alle har varit lika glada i det enig i det, men jeg, 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 jeg sier du kommer aldrig fram i denne verden hvis du ønsker å ha enstemmighet. Da får du faen aldri til noe. Jeg kan bare legge til at i Stortinget for eksempel har vi holdt på som helst. Mm. Og så jobbet den for att få til enstemmighet i Arbeiderpartiets gruppe. Kutt ut det, sier Blir du så skjer det faen ikke noe.
0: <laughs> Nei. <coughs> vi, må, vi må spørre deg, når det kommer med organisasjonsgraden i Norge. En gang til. Vi må, vi må snakke litt mer om organisasjonsgraden ja. i Norge igjen. Ja. Det er halvparten som er organisert, og det er halvparten som er ja. uh, uorganisert. Ja. Uh, Landsorganisasjonen, LO, ønsker å organisere alle. Om ja. du er renholder, om du er ingeniør, ja. uansett hva du gjør, så skal det være uh, rom for deg i, ja. i LO. Men så, så lurer vi på, er det noen grupper som det er vanskeligere å organisere, eller handler det bare om at man må vise frem det her solidaritetsbegrepet og det rettferdighetsbegrepet bedre?
2: Jeg er ikke, jeg er ikke helt sikker nå, for jeg, jeg, jeg svar egentlig på det som er virkeligheten i hverdagen, og går jo på organiseringen av arbeidslivet. Særlig på det som har med butikker å gjøre, for eksempel. Mm. så det jo, går du på senteret her nede, som jeg en del bor i, så er det jo slik at det er ikke en arbeidsgiver. Det er hundre.
0: Mm.
2: Og du skal ikke en tarifavtale, men hundre. Det er de veldig bevisste når du må organisere bedriftene. Hvis du, på, hvis du ser på diskusjon om bedriftsdemokrati som formentlig kommer opp igjen, så har det skjedd en nedgang der i antal bedrifter hvor du har folk som er sitter i styrende organer. Hva kommer det av? Jo, jeg tror det kommer av at bedriften organiserer sig slik at det ikke er 200 ansatte der. De er delt i små firmaer, og da har de mycket krav på representasjonsrettigheter. Så det som skjer i dag, fra arbeidsgiverens side, og fra høyrepolitikernes side, det er at det som har vært med å lage av grunnlaget for den suksessen vi har i Norge, hovedavtalen, bedriftsdemokrati, arbeidsmiljølovene fra 1977, den, den ser de som sitt problem, i den forstand at de mister de makt. De mister innflytelse til fordøy for de ansatte. Derfor ville de ha det vekk.
1: Er det ikke her vi er inne på den egentlige kjernen med hvordan detta har appell, ikke bare for de som er butikkmedarbeidere, men også uh, alle andre som, uavhengig om du har høyere, mye eller lite utdanning, uh, om du jobber som funktionär eller operatör. allt dette er. Dette å ha dette bedriftsdemokrati, denne, denne demokratiske muligheten til å ha dialog på ulike arenaer på innsiden av bedriften, er det det som er selve kjernens spørsmål i hvordan vi skal få denne rettferdigheten og bringe den frem, da?
2: Jo, det har sammenlignet akkurat Sao, vet du, hvordan bedriften organiserer det hele. Det er jo for å unngå å få de sterke gruppene. Og, og, og <går> jeg, 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 jeg må si at, og så må det være lov å være ærlig å si, noen gang kan du si fan eller så, <går> ja. og slå i bordet. Ikke være redd for at pressen deg, eller vad det er for noe jævelskap. Jeg, jeg er så forbannet for bli så diplomatiske.
1: Ja. Der har du vært inne på noe før, for øh, du sa en gang om at når, når du tok en titt på øh, LOs siste handlingsprogram, siste kongress, så sa vi at her er eller bare en ting som mangler, og det er god jul og godt nytt. Er det det du mener med det? Altså, man, ja, det, det da, da,
2: da var Eir Kristiansen på plass også, i Gabrielsen <laughs> ja, men. Ja. Ja, ja. Det var på en LO-konferanse et landsdag annet sted i Norge. Og, og han skulle presentere det, og så jeg skulle holde et annet foredrag. Men da du skulle begynne med å si at Hans Christian er lov å være helt ærlig. Ja, klart, Ingeve. Ja, det manker jeg bare nå får ord her. Hva er det? God jul og godt nyttårsje. Ja, Ordbruken gjelder ikke bare stemmene bruker, men hvordan du formulerer det også, ikke sant? Og det er klart at øh, jeg... jeg og det, dette gjelder fagvergelsen. Det gjelder samfunnet vårt, og har kanske sammenheng med at vi har blitt verdens beste land å bo i. For de aller fleste. Men ikke alle. Og det betyr at de aller fleste har det bra. Og spør ikke hvorfor, spør, hvorfor skal vi bråke med noe? Vi får om omtrent som vi vil ha det. Og det er nesten sånn. Men poenget er at nesten er ikke nok. Og, og det, det, men de 50 prosentene som er uorganiserte, vi må jo herindre at så høyt det har ikke tallet vært, men ikke så mye laver heller. Så, så det har jo, jo gått igen i alle år jeg har vært aktiv. At vi har et lav organisasjonsgrad i forhold til mulighetene. I forhold til mulighetene. Og jeg... Jeg, jeg, jeg sier det som jeg minner om, og jeg holder foredrag i mange miljøer. Det, det virker som om media ska ha fram At Dølle har kommer så jævla langt tilbake. Å vänner. Vi är 963.000 invånare i dag, så mange har vi aldrig varit. Så många vi aldrig varit. Så visst och på tiggerfötter, det kan ni ta dere faen <laughs> du, det fram på. Det nå sånn är det
1: att i 1992 så lanserade väl Gro Harlem Brundtland ett type sånt slagord i nyttårstalen sin på TV som väl gick något sånt att det slagord som gick det var typisk norsk att vara god. Ja. Eh, som vi eh, egentlig har eh, kanskje fått en tappning av nå, som er typisk norsk å være selvgod, egentlig. Men, eh, men det, det, mitt spørsmål er, tåler egentlig et land og et folk den typen slagord og oppfatning om sig selv?
2: Jeg tror ikke det. som sånn umiddelbart så tror jeg ikke det. Og det, det er... Eh, det er å presentere seg selv på en måte... På en høyde som vi ikke får andre med på. Der, der, jeg, jeg, jeg må innrømme at når jeg hørte det, så reagerte jeg veldig negativt. Jeg ja, veldig negativt. <går> jeg tänkte med en gang, hva får vi igjen på det? Jeg, men jeg, kom, jeg tror jeg har rett med å si det. Jeg kommenterte det aldri. Jeg slapp å gjøre det, og jeg kan ikke huske at jeg hadde med det. For jeg skulle ha fått det i tilfellet i 92. Men jeg ble på en måte litt ledd bort. Ja. Og så var det en olympisk sammenheng, var det ikke det?
1: Nei, det var nyttårstalen på
2: TV. Ja, det men det.
1: nå har vi jo muligheten til å kommentere, for nå er jo alt om Gro sitter jo løst nå, når vi sitter här og
0: spiller ja, inn dette. Mens vi snakket her så kommer kommet en, en ny bok om Reijulf Sten, ja. skrevet av, av Lahlum, forfatteren. Og der beskriver man jo også forholdet mellom Reijulf Sten og Gro. Den, er, den inneholder mye, men det är en biografi. Kan du, kan du fortelle litt om, om det politiske... Jeg har snakket
2: mye med Larum, vet du, ja. Eller, når han skriver denne boka. Ja. Så jeg snakker ofte med han. Uh, jeg skulle vært med på denne uh, den presenterten, men jeg ville ikke bunne ryggen. Ja. Jeg har vondt i ryggen, og det er ikke noe moro å sitte på møter som har i ryggen. Så jeg, jeg ville ikke det. Men... Uh, men uh, ja, det ett et gott förhållande till Rolf. Ja. Reilf var eh, Jag var en av dem som beskyttade okay. han
0: till viss. För för sist till Sten var ju då i arbetarpartiet. Ja. Eh, før, før Gro. Han, eh, han, men han var aldrig statsministerkandidat det är det som har har varit av av eh uppmärksamheten runt ja. Men jag vet
2: inte om jag vet inte om man såg sig själv som statsministerkandidat eller för att vara helt ärlig. Jeg, jeg kjente Røyhult personlig veldig godt. Det var en slemme stavgutt, ikke sant? Som, som ifra, kom fra, fra gruvene der ute. Og, og, og gikk journalistveien til han fikk roller i AUF og partiet og sånn. Jeg kjente det fra tidlig på 70-tallet. Og, og i den grad jeg lykkes på talestolen, så er han jeg lærte av. Mm. Røyhult var fenomenal på talestolen. Og, og, og han var så flink å engasjere seg selv og gjennom det engasjerer mennesker. Eh, han, han, han snakket om solidaritet i jordets bredeste forstand. Og da bredeste forstand mener jeg både nasjonalt og internasjonalt. Mm. Eh, når du hører folk holde på øyedrag i dag, det verres om det er større eller før det er Stoltenberg eller så, eller, eller Gro, må du tilbake til Torbjørn dag Jagland som brukte en del av sin tale til internasjonale utfordringer. Det er etterpå å bare snakke om Norge. Mm. Og det, og det, jeg tror Torbjørn, som meg, har det fra tida med, med, med Rauk, som, som, når han snakket solitet, snakket om problemer. Han, han begrenset seg aldri til Norge. Han snakket på en slik måte om att du skjønte selv at vi er en del av et internasjonalt samfunn. Han greide å engasjere menneskene inner seg selv til å være en del av et internasjonalt samfunn. Og det er det bare som har gjort det i ettertid.
1: Du, jeg bare rykker litt tilbake. I, i sted så sa du at et premiss du opplevde som hadde vært viktig for deg for å kjenne på den rettferdigheten, ha den glødende indre flammen, alt det der, var egentlig å kjenne på en del av disse elementene i eget liv. Er det da som sånn å forstå at uh, Støre, Stoltenberg og andre som, som på en måte kanske ikke har vært i den situasjonen selv, er det mindre egnete folk til å ta uh, socialdemokrati og fagbevegelse videre?
2: Jeg... Um... <tøk> en annen vinkel på det. Når jeg utholder pådrag så hører jeg mye rart om Jonas, ikke sant? Og da ser jeg, vi er noen raringer, se. Vi er noen raringer, for snakker vi om Jonas, som snakker om som det spruter over endene i Norsk Arbeiderbevegelse, og de har fått roller. Da minner om tre slagord. Arbeid, bolig, utdanning. Hvorfor? Det var barn av foreldre med tjukke og status i samfunnet som fikk utdanning. Derfor staten får staten Lånekasse på å studere ungdom allerede i 47, to år etter krigen. Hva var drømmen? Våre barn, barnebarn, skulle få samme muligheter som de rikes barn. Nå har de fått det. Nå får de med universitetutdannelse. Så tør vi faen ikke snakke med dem ikke. Kan det være noe årsaken til problemene våre? Vi tør jo faen ikke snakke med dem. Vi, vi snakker jo ikke om ungene våre om politikk lenger. Hvor, så sier vi det skal skolelære. Jeg var med på skolen, da må fan faen ikke lære det dem heller. Dem som står på universiteter og på læreskole og høyskoler. Det er verdt å holde foredrag, det er jeg. Og, det, og dem jeg sier, vi har jo ikke lært det til noen sted i Yngdusrum. Jeg tror at noe av problemet vi har i den vekstfasen vi er nå, det er det jeg snakker om nå. Derfor er jeg så tent på det. Der, der, Arbeid, bolig, utdanning. Vi krevde utdanning till alle. Alle ska ha samme mulighet. Så får de det, og så er vi redde dem. Det går jo faen ikke om det. Ja, det opp, vi skal gjennom samme muligheten som andre barn. Til ikke bare på få med men jobber i toppskiktet. Det var målet vårt. Til. Nå tør vi fan ikke se det med øya eller middagsbord engang. Nå tar jeg røyk.
0: Vi <høy> tar, tar fødsel her.
2: den jeg har lært mest av i politiken det er Reil Sten. Og, og lært mest om hva solaritet egentlig innebærer, det er lært av Reil Sten. Å se fagbevegelsen i historisk sammenheng for det ene, og en internasjonal sammenheng, det er det bare han som har gjort. Den som har nærmest det, var Torbjørn Jagland etterpå. Og, og jeg pleier å... Ja, men han, han, kameraten Reil ble jo ikke statsminister och Tudor Bern biduke vart han eller men han var mycket bedre partiledare än Gro Hallen Brunthann och Jens Stoltenbergen där. Han var partiledare i sitt bästa förstand som Raul Sten som som reälfar partiet var det viktigaste vapnet för att greja och lyckas med noe. Och då och då dyrke partiet. Dyrke mobilisering att det bästa för solidaritet. Det beste var vi historisk har lært opp igjennom årene og greid å skape et samfunn. Det er solaritet hvor det har masse mennesker med deg og er enige om drivkraften. Det, det, er, det er akkurat større. Det hadde ikke Gro. Det hadde ikke, det hadde ikke ens heller. Han ble litt bedre på tampen. Men mener
0: du at, at vi, altså fagbevegelsen har en historie der man snakker om internasjonal solidaritet? Ikke nasjonal solidaritet, men internasjonal. De, ja. de store spørsmålene. Du snakker om Reil Sten, ja. som var flink å trekke frem det. Men eh, mangler vi nå av det i dag? Er det en sånn tids om der vi snakker... Ja, i fagbevegelsen
2: mangler vi det ikke, synes jeg. Nei? Men i partiet... Så altså, i jeg samfunnet si at... det kanskje for Ja, og i samfunnet og partiet. Ja. Det er jo partiet som har styrt den samfunnsdebatten. Der arbeiderbevegelsen har stått for det. Jeg, inn, jeg minner om at Arbeiderbevegelsen har vært både arkitekt og byggherre for det velferdsfølgende skrytere i dag. Og da har internasjonale utfordringer vært en del av den helheten som har skapt det resultat vi har fått. Men i, i politikken, grunnmuren for fagbevegelsen visjoner og fremtid, mm. den ligger ikke nasjonalt, den ligger internasjonalt. Det er der vi må hente i til å være med i jobben hjemme. Se hvordan samfunnet utvikler sig uten det.
1: Men det kan jo være, rett og slett, hvis man skulle gjenta et ø, arbeid, utdanning, bolig for i dag, så kunde det jo være snakk om bærekraftig arbeid, for eksempel. Ja. Det kunne vært snakk om et utdanningssystem for alle, fremdeles. Ja. Og det kunne vært i og for seg snakk om bolig til alle også, på nytt.
2: Ja, ja det er... Det er stolpene i fremtiden, de er det samme som vi hadde hundre år tilbake i tid. Men vi må øh, se det med ny tid, selvfølgelig. Men, men grunnideene for, for et samfunn med arbeid for alle og rettferdig fordeling, det ligger i at vi har båndplankeren på plass. Og det er at folk har et arbeid. Og, og at det er rettferdig fordeling. Og at folk føler at de behørt og tatt hensyn til, tar hensyn til hverandre, at, at ja, den beste jobben som har skjedd, skjedde jo egentlig fra 45-50-60-tallet, var jo da du byggt upp dette demografi vi fikk, med starten i alders trygden og ledighets og så kom en tur i orden, sant, til 46, Fikk vi, 45 fikk vi arbeid for alle, 46 i husbanken, 47 i statens lånekasse for å studere en ungdom, tre ukers ferie, fri 1. og 17. maj. bondeplanka for velferdsavfunnet var lagt 40 år før vi fikk eneste oljekrone ut av Nordsjøen. Mm. Mm. Fellesskapsløsninger ble akseptert så mye at de fra 45 til 61 var jo ikke valget i Norge, Det var bare en valg. Ja. <laughs> Dette ville alle være med på
1: bände man var ganska flink till det var att man fick på plass politik for folks behov och att det kom förstast altså som man fick arbete man utbildning bo och transport medbestämmelse demokrati alla dessa tingene eh nu föreligger det är ett slags skifte där på en måte ekonomin som kommer først, och så kommer folket i sidon på mode och där är väl inte akkurat arbetarpartiet eller eller arbetarrörelsen nog mer eller mindre med på det eller nog alltså det kommit genomslag för så att näringsnutralitet också in på 90-talet. Eh det principen blev ganske klart salvet av AP så som andre. Varför har det fått så stort genomslag når man egentligen har byggt upp det landet här baserat på motsatt princip? Men,
2: men, men ja. Eh vi jag tog 80-talet, 90-talet det, det var en snu operasjon i forhold til konsekvensen av du sa på 70-tallet. Vi hade en periode på ti år hvor det ble 100 000 færre arbeidsplasser i industrien. Folk ble uføretrygda, og så videre, og så videre. Og så vi så kom 80-tallet med bondeplanka der, 190 000 arbeidsledige. Vi hadde ikke vært av det i Norge för krigen. Og, og for oss var det nytt. Hva gjør man? Og vi en lange drøttelser om det. I fagvergelsen gikk det på Arbeiderpartiet, SV og, og AKP-ere. For de mente jo at arbeidsledighet og renter, det var regjeringens ansvar. Vi skulle sørge for god lønn for de som jobba. Og jeg sier det går bra, helt til registrere at regjeringen ikke gjør noe. Hva gjør vi da? Og da måtte vi ha et alternativ, mente jeg. Og det ble det vi ettertid kalte slåretelsealternativet. Jeg trodde på det. Og fikk mange med på det, etter hvert de fleste, nesten alle. Og, det, og det, da mobiliserte vi det beste vi har i oss mennesker, med hensyn til andre enn oss selv. Mm. Og det, det er det som soliditet egentlig er, hensyn til andre enn oss selv. Og, det, og det, da skapte vi på 90-tallet det, det grundlage for rikdom som vi i ettertid i både pose og søkk. Det, det er sånn at... Jeg kan bruke et annet eksempel når vi snakker om det vanskeligheter i dag i forhold til før, når vi snakker om det som skjer i næringslivet. Det, det, det vi må akseptere at det skjer store endringer og sånn, ikke sant? Da sier jeg, men vi har det før. Ja, hva mener dere nå, Yngve? Ja, hva på Kongsberg? Som var på konkursens rand og var det. Det jobbet flere der nå enn de gjorde før. Hva skjedde i Mo som lå på ryggen? I mange år. Nå jobber de flere der enn de gjorde den gangen. Mm. Hvorfor sett på Raufas? Akkurat det samme. Og Aschim her. Akkurat det samme i 1990. Vi har greid i Norge, synes jeg, på en fin måte. Å ta hånd om omstillinger. På en skikkelig måte. Vi har greid å ikke være redd for ny teknologi, men tørre å bruke den. Og, 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 vi, vi, vi har hatt en utvikling på industristeder som var hjørnesteinsbedrifter som gikk på Rava. Vi har bygd opp nytt, <tøk> som altså, ikke er det bedrifter som er så store, men mange som små utgjør like mange mennesker og flere mm. enn det var da det var store. Er det noe jeg ikke er redd for i Norge, så er Jeg synes historien har lært oss at det er noe vi har greid å håndtere, så er omstillinger. Det er der bedriftsdemokrati kommer inn i bildet. Hvor de ansatte har lært seg å være med. Når jeg snakket om de fem pådene i sted, det er, det er, jeg har hatt med mig fem pådene som viktige. Det er produktivitet, det er kvalitet, det er leveringsskikkelighet, det er kompetanse, og det er samarbeid. De fem pådene er like viktige uavhengig av hvilke regjeringer vi har. Uavhengig av konjunkturer, det er bare vi som kan påvirke dem. Sammen med i et samspill på bedriftene, eller mellom hovedorganisasjoner som gjorde på 90-tallet. Det, det er de fem pålandene, det er i den fremtiden vi skal ha. Har vi ikke produkthet, kvalitet, og leveringssikkerhet, og kompetanse og samarbeid, så lykkes vi ikke uansett. Det er der sentrale bondplakka, i all positiv utvikling.
1: Da har vi, men da har vi vel ikke råd til ha en halvpart som mener dette er eh, helt irrelevant for dem? Altså, type at... For det er jo med organisering og organisasjonsinstitutten vi får dette på plass.
2: Ja, jeg synes jo det er, jo det er dypt urettferdig at vi har det. Men jeg synes det er overraskende når jeg uttaler foredrag og snakker om dette. Det kommer til bungeommen til meg. Jeg ska nå i høst to ganger på kiltur Måljefolk fra Rogaland, jeg er med i det mål og foredrag. Når snakker om dette, Yngve, jeg er jo for dette av vi. Ja. Jeg, hvorfor snakker vi ikke mer om det? Men det, det? Det er jo også innlysende riktig det du sier. Bare spør om de er tillitsvalgte. Hva gjør dere om dette? Her, sitter dere i samtal med arbeidsgiveren og påvirker den på de fem punktene? Det er det beste oss selv. Jeg proviserer fram slike samtaler og det der liker veldig kan positivt hver gang fort bli engasjert. Der, jeg, jeg jo, når jeg vil kan jeg reise ut i, på kilturer og være med på sånne forsyringer kaller jeg det. Og jeg skal på tre olje konferanser i, i, i Stavanger også i løpet av første uka i desember. Da prater jeg om detta. Jeg prater om detta. For det, er, det går på grunnleggende holdninger og og det går på at hvis vi vil videreføre stolte tradisjoner, det er jo slik at vi har historiens beste land å bo i. Og hvorfor er det det? Jo, det er sånn og sånn bygd opp. Det er sånn og sånn det har fungert. Hva gjør vi nå? Nå har vi liksom litt rike sammen. Der er litt store utfordringer. Vi har klimautfordringer vi ikke hadde før. Hvordan takler vi det? Jo, vi snakker sammen. Hva er problemet? Vi må tørre å snakke sammen og komme frem til hva er problemet. Og i neste, hva er utfordringene, både nasjonalt og internasjonalt? Og i neste omgang har vi mulighet til å gjøre det. Nå tør vi. Da, da, da
0: blir folk ikke engasjert i de. det. på merker jeg, jeg. Du snakker om at fra og med 45 så bygde vi den norske modellen som vi har i dag, blant annet med lånekassen og, og høyere ja. utdanning.
2: Ja, starten på den norske modellen var jo 35. Fodeavtalen og starten. Ja. Og så, kom, kom, så fikk vi resultatet fort med, med, med alderstrygd og, og, og lederstrygd. Så kom 45. krigen og så kom Henrik Larsen. Og Einar sa tre visjoner for fremtiden. Arbeid, bolig og utdanning. Hvis vi mente det, så måtte det skje noe. Og det skjedde ikke noe, det skjedde mye. Det har aldri vært bygd så mye industriarbeidplasser i Norge som omedelbart efter krigen. Och det många av dem står som pålar i dag i välfärdssamhället vårt. Och jag pleade lägga till att de 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 förutsättningarna for det är att vi törr bruka de naturresurser vi har. Det törrte vi den gången och det ser vi resultatet av. Där är arbetslösheten, den sank relativt omedelbart. 46, boende, statens utspark. Første gangen arbeidsfolk kunne gå inn i bank og låne penger og bygge sitt eget hus. Det var husbanken i 1946. Hva har betyttet for Det går etter at vi kan bare gå rundt hjørnet her vi bor, så ser vi det. 1947, statens lånekasse på å studere en ungdom. Da sa i den offentlige debatten, bare to år etter krigen, ser de gjerne til å det. Det er slik at hvis, vi har også sagt, vi skal enda bygge Norge etter femårskrig, da må vi prioritere det. Da sa ja, men vi gjør det begge deler. Skal vi ha i fremtid, som må utdanningsnivået økes. Folk flest må få sjans. Det er slik at i dag er det sånn at det er barn og ungdom, foreldre med tjukke lumbøker eller status i samfunnet, som har rett utdanning. Ska vi ha det velferdsavfunnet vi drømmer om, som alle får de samme muligheter, statens lånekasse, har vært med og bygget opp det. Men da vil jeg spørre, er det, er det sånn at vi er väldigt fornøyd med eller eller bare som passende? For jeg registrerer at vi er fornøyd med det i og for seg, men når jeg legger til passende, så er det for at jeg lurer på vad vi mener. Når vi kritiserer at ungdommen tar utdanning og kommer til arbeidslivet, så, så er de akademikere. De er, de er liksom litt utenfor det gode miljøet, de er ikke vokst opp i det samme miljøet som vi er ellers i arbeidslivet, og har kommet opp i arbeidslivet i voksen alder. Men var det, det vi skulle da? Var det ikke det de skulle ha? Vi må være flinkere til å ta vare på det beste i det vi har gjort, og det er å den ungdommen en sjanse, både til utdanning og til arbeid, som andre fra andre miljøer hadde før. Nå har vi som blir direktører og ingeniører. Og skal vi få det videreføre samfunnet vårt, så må det jo være de som gjør det. Det er jo de som har utdanning og bakgrunn for å ta det näste skritt i de utfordringene som klima og andre utfordringer skaper. Vi er nødt til med timen. Det er ikke nok å gi dem utdanning. Vi med dem jobber. Og la dem slippe til å forme den fremtiden som historisk har grunn til å være stolte av. det er i som grundægene har duå håninget harærdeægelsen. Det er det, det, sånn det knyt til at vi vi er red for debatter. Det er tage be som er problemet. Vi er red for debatter. batter pra at någlekal sins vi harædig uen er du uen i så er du uvennner i faægelsen og har vi kattet som. Sånn. Er du uenig, er uenig, men vi går ut og tar den, det er på. Mm.
1: Men for å uh, følge opp det, uh, vi har jo bygget opp det vi er enige om har blitt så bra, gjennom konsensus, gjennom enighet. Uh, og så sier du egentlig at vi skulle ha mer temperatur, mer konflikt, mer uenighet. Uh, hvordan er sammenhengen der?
2: Jo, sammenhengen er det jeg sa samtidig. Om dette med konsensus får du ikke hvis du ikke kampen på forhånd det 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 är du måste bite vad du har konsensus om Da måste du jobba i samarbete jobba i diskussioner fram till ja när vi här här någ iklängre vad gör vi, vi då nu tar vi kampen strejken kommer vi iklängre nå så så ger vi fan då må vi törre stå på det vet arbetare det vet de borgerlige att att at, at det kampen, interne kampen, at du får fram det som er grunnlaget for den store kampen eller konsensus. Jeg, jeg må nok si at det de fleste eksempler jeg bruker på det, konsensus for min del, for exempel solaritetsalternetivet på 80-tallet og andre sammenheng, det er knyttet til at det er streiker i forkant. 86-lokaten, 86 for exempel det var ramme for det. 2000 strejken och fereloven. Bara ett tre ett et, vecka et böjdemal så var ju färdig med det, ikk sant? Mm. Du måste kampen. Du måste törra kampen
1: av kampen och då du törr det så slipper du ta den. Men har väldigt många invä som vill se si att det är nettop det konfrontative som skaper hinder för nya grupper, till exempel högerutvandrare som, som, som syns det är främmande i et arbeidsliv hvor de føler at de har gode vilkår, hvor de er med på laget, hvor de på en måte synes det er kunstig å dyrke denne konflikten mellom arbeidsgiver og arbeidstaker. Det er det som gjør at de ikke blir med. Hva vil du si til de?
2: Ja, det, 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 det har med hele miljøet vi skaper, knyttet til utdanning, knyttet til det som skjer i skoleverket. Vi må, vi må få fram i utdanningssamfunnet at ved siden det vi skal ha, som framtid må vi också törre att snacka lite om vad som sker hvis vi inte står sammen om den framtiden. Och 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 därför är det viktigt för en färgvägelse, inte bare för en framtiden, men förhindre at det sker så mycket utnoter univers att det gör lägger den drömmen vi har. Det är ärlig på sånt, tror jag är helt centralt. Då tror jag folk är med også. Jag tror för exempel inte, hvis du har folkröstning och ska vi sälja NSP så hadde 90 prosent sagt nei. Alle sånne statlige ting, som er med og har i det velferdssamfunnet vi har skapt, hvis du hadde spørt folk om vi skal om det til privat, så hadde sagt nei. Vi har det jo bra som vi har det. Men likevel gjør regjeringen det, og det blir ikke noe særlig bråk av det. To timers politisk streik hos jernbanen, det var det jeg sett av det til nå. Det er for tamt, altså. Det er for tamt,
0: altså du vill ha kraftere kost og motstand mot den type endringer.
2: Ja, det, jeg, jeg, har ikke, jeg har ikke lyst å å, 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 å stå fram gjennom det og oppfordre til en mer brokk. Men det er <laughs> greier å formulere på en slein måte, for skjønner jeg hva jeg mener. Mhm. Mm, mm. Der slik, der slik at dette samfunnesskap gjennom kamp egentlig.
1: Mhm. Gjennom troa på fellesskap og det er det vi må bare videre. Er det denne tamheten som gjør at uh, sosialdemokratiske partier er i tilbakegang og opplever problemer over hela Europa egentlig? Altså, har toget gått for liksom, de store styringspartiene og det catch-all-partiet som skal ha med seg fra alle velgegrupper?
2: Jeg tror ikke toget går for det. Men jeg tror det er vi som må sørge for å holde toget i gang. Og da må vi være mer aktive i en sånn sammenheng vi snakker om nå. For jeg, jeg er overbevist om at ideene... Som sosialdemokratiske ideen bygge på, den har stort flertall i norske samfunn. Jeg tror den har internasjonalt også. Jeg tror ideene. Men vi må fram i hverdagen. Snakke om det. Tørre å snakke om det. Når vi er eh, på idrettsbanen, står og snakker med folk om en fotballkamp, og tørrer plutselig, hva synes du om du skal selge jernbanen? Synes du det er noe i det? Da vil alle
1: si nei. Vi kom hit for å lære om noe fra fortiden kan brukes for å ruste fremtiden for fagbevegelsen, og det synes jeg vi har fått gode svar
0: på. Ja. Og så har vi ikke reist til fortiden, vi har jo reist til noen som er fullstendig oppdatert på hva som skjer i dag.
1: Absolutt, det har vi. Så det var veldig hyggelig, Yngve. Det er god Jo, vi sier uh, tusen takk. Bare hyggelig. Tusen takk for at du